0: 好，今天我们来讲一讲这个关于龙虎榜到底怎么样去看，三分钟教会你怎么去看龙虎榜。首先呢，在讲这个龙虎榜之前啊，今天的这个盘面，我们在之前的昨天晚上的这个例行课里面讲业绩导向 2.0， 然后呢，我们讲了这个上半周的布局结束，下半周如何收割，以及今天的实战，在公众号里面的实战房里面去提到的如何收割。呃，下半周今天大盘立即就跳水下来了，所以这就是市场的一个操作节奏，只是看你到底啊、呃、能不能去给它把握起来。那么今天三分钟给大家去讲一讲，怎么样去真正的去看会龙虎榜。龙虎榜很多人在看，但是其实很多人呃并没有去认真去研究过。但其实要看会龙虎榜非常简单。首先，龙虎榜里面它是例如说单日涨幅在正负在百分之七，例如说三日累积正负在百分之二十，例如说三日这一个换。换手率在百分之二十，只要达到这个触发条件，他就会把当日的上海的这一个，包括深圳的前五的交易席位公布出来。所以呢，这个龙虎榜，你说通过龙虎榜能不能跟随着这一种游资或者资金来进行操作呢？答案是可以的。因为它不会像是我们前面讲的这一种啊、呃，这个季报数据，季报数据是每三个月公布一次，它就有非常长的延延迟期。哪怕是一季报跟三季报，它延迟也是要延迟一个月。一个月其实很多事情都能发生了。那么我们来注意几个操作上的要点。第一个，龙虎榜的这个机构席位，它实际上是大部分的这一种基金，然后呢，包括我们所说的股票型基金。那么这些呢，机构席位，它你可以把它理解为是比较大的一个机构。而第二个呢，是平常公布出来的席位，例如说像我们说的金田路啊，例如说像淮海中路啊，这些比较有名的席位，这些席位呢，它所代表的就是游资啊，这是比较常规的一个认识。那么我们来看平常要注意什么？注意的就是当呃买方。大部分出现的是这一个机构席位的时候，而卖方出现的很多是著名的游资的时候，这个时候说明什么呢？说明实际上呢，就是很多的这一种呃大型的这一种机构是在不断的去吸筹码的，而游资呢是在不断卖出筹码的，这一种其实风险性会相对来说比较大。为什么呢？因为你不能排除利益输送，你不能排除其他的原因。大机构介入进去的时候，机构席位进去的时候，并不是一个特别好的一个事情，这是第一点要记住的。第二个，如果在龙虎榜前面的时候出现啊、呃、密集的出现的是比较有名的游资席位的时候呢，而在卖方出现的是比较多的是这种机构的时候呢，其实或者说没有机构在里面去做介入，没有机构席位，大部分是我们所说的这种席位的时候呢，这种个股呢，其实它就可以参与进去，并且呢。呃，游资进去，它会有在一个比较短期的时间内进行一个拉升。所以，如果说想去做打板或者去追逐游资的时候，想做短线的时候，你更多的应该应该要去看的是游资的这样的一个席位，这是第二个要关注的点。第三个呢？比较著名的一些游资席位，你要去做过一些研究，什么意思呢？像刚才我说的金田路，对不对？那这一个，如果说你去研究过一些比较呃这一种专门的席位，其实它是一些比较著名的游资，它操作风格你要去了解清楚，因为有一些是打板，有一些是做低吸，你了解了这样的风格之后，最终你才能在龙虎榜上去做好这一种更好的跟随。所以今天我只想分享分享这三个点。那呃最核心的是想告诉给大家，其实在龙虎榜的跟随过程当中是有技巧的，并且它是能作为短线啊，以散户。去跟随的一个重要的一个方向，只是一般人他过于广泛的去研究很多的席位，并且呢，并没有了解过席位的一个特点，然后呢，所以没有把龙虎榜用的特别好。所以呢，在这个我们的公众号上面，我会针对于怎么样去用好龙虎榜，怎么样去讲一些啊，去跟随一些比较有特色的席位。我们在公众号上有完整版的视频，那这个短的视频只是给大家一个启发。如果说你想看到更多完整版的视频的话呢？可以在公众号里面去获取，但是由于我们现在直播直播平台的一个原因，我们没办法把公众号的位置公布给大家，让知道的人互相转告一下就可以了。最终我们是希望能够通过我们的这一种解析，能够让你有所启发，来建立自己完整的交易系统。从近期我们所提到的个股的收益，大家都能感受得到。只要你有完整的系统，这个市场你永远不缺牛股，好不好？今天我们就讲这么多，好，各位再见。